0: Ağustoslu Yuvarlak Masa Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Bartol Özden. Bugün konuklarım Şeyma Gürbüz, Rıfat Hızcan ve Fatih Liman'la beraber Türkiye'deki ve dünyadaki aslında müteci krizini, göçmen krizini tartışıyor, ele alıyor olacağız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizi tanımak ve aslında sizin apostoyla olan ilişkinizi de tanımak isterim. Şeyma senden başlayalım. Kendinden ve yayınından bahsedersen.
1: Merhabalar, ben Şeyman Nazlı Gürbüz, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunuyum. Yüksek lisansımı sosyal politika bölümünde yaptım yine Boğaziçi'nde ve master tezim Suriyeli mülteci kadınlar üzerineydi. Daha sonrasında bir gazetecilik maceram oldu. Hala da o maceram devam ediyor diyebilirim. Şu anda freelance bir biçimde. Bu süreçte bir şekilde yollarım Apostol'la da kesişti. An itibariyle iki adet bülten çıkartıyorum Apostada. İkisi birbirinden alakasız konularda. Bir tanesi Ragrega bülten. Popüler kültür konularını ele alıyorum orada her hafta. Diğeri de Respublika. Onda da yine her hafta bir adet diplomatik analiz, bir de e, genelde o diplomatik analizi tamamlayıcı olacak şekilde e, alakalı bir e, göçmen krizi konusu. Böyle özetleyebilirim sanırım. Teşekkür ederim beni ağırladın. Ne oldun
0: Şayma? Çok okuyordum senin mültenlerin zaten. <gülüyor> Böyle tanışmak da çok iyi oldu. Rıfat seni de tanıyalım.
2: Ee, merhaba. Ee, ben Rıfat. Rıfat Özcan. Ee, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldum. Ayrıca da e, siyaset, bilimin Uluslararası ilişkilerden Çift çiften adam, sosyolojiden dal yaptım. Ee, apostoyla e, Bağım, Politik Atmosfer diye bir e, bülten yapıyorum burada. Dünyadan ve Türkiye'den çeşitli e, politik konuları ele alıyorum. G- bazen gündeme değen, bazen gündem dışı e, konular ama yine gün- gündemle alakalı şeyler oluyor. Onun dışında da Politikkes diye bir podcast programı yapıyorum bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederiz Zırfat. Fatih seni de tanıyalım.
3: Teşekkürler Bartı. Fatih Kıyman ismim. Hayata Destek Derneği'nde proje geliştirme yöneticisi olarak görev yapıyorum şu anda. Eğitimi antropoloji ve kalkınma alanında aldım. E, göç ve azınlıklar üzerine yol bir çalışma döneminde oldu. E, yaklaşık 5 e, senede insani yardım alanında çalışıyorum. Öncesinde gazeteci, etnografik araştırmacı olarak çalıştım. Hayatı Destek Derneği temelleri 2005 yılında 5 kadın tarafından atılmış bir insani yardım derneği aslında. Kuruluş amacı da afetlerden etkilenmiş kişilerin temel hak ve hizmetlere erişimini sağlamak olarak tarif ediyoruz. Şu sıralar başlıca çalışma alanlarımız mevsimlik tarımında çocuk işçiliği, mülteci destek, acil yardım ve kapasite geliştirme şeklinde 4 program üzerinden ilerliyor. 2021 yılı itibariyle de faaliyetlerimizi aslında Türkiye'nin 9 ilinde yaklaşık 400 kişilik bir ekiple söylüyoruz. Teşekkürler
0: Fatih. Bugün aslında e, ben bu, bu üç kişiyle e, yayın yapmayı planladıktan sonra yani yayın konusu seçerken bu konuyu seçmemin sebebi e, aslında e, hem Hayata Destek Derneği'nin, hem de diğer iki yayının e, burada temsilcisi bulunan aslında hep mülteci meselesine eğilen yayınlar olmasıydı. Yani bu kesişen bir konuydu. Aynı zamanda 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ona yakın bir tarihte kaydın yayınlanmasını bekliyoruz. Ve şimdi bu biraz şeyi... E düşününce mülteci krizi nedir? Hani sürekli bir kriz, e, kriz kelimesiyle bahsediliyor bundan dünyada. Ve sayılara bakınca bunun büyük bir kriz olduğunu gerçekten görüyoruz. Çünkü dünyada 80 milyon yerinden edilmiş insanlar. Bu insanların bir kısmı kendi ülkelerinin içerisinde yerinden edilmiş durumda. E, dünyada toprağından koparılmış ve başka bir ülkede mülteci olarak yaşayan 26,3 milyondan daha fazla mülteci yaşıyor. E, bu mültecilerin çoğu Suriyeli, Venezuela'lı, Afgan, Güney Sudan'lı ya da Myanmar'lı. Ee, ve en çok mülteciye sahip yapan ülkelerde sırasıyla Türkiye, Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya. Biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak aslında bu krizi çok yakından kendi gözlerimizle görüyoruz. Bu bizim için belki bunu bu kadar tarif etmek çok anlamsız. Çünkü zaten her gün sokakta gördüğümüz bir gerçeklik bu. Ama bütün dünyanın aslında içinden geçtiği ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süregelen, ee, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra herhalde en büyük mülteci krizlerinden birini Günümüzde yaşıyoruz maalesef. Şeyma da bu konuya eğilen e, analizlerde bu, hazırlıyor, yayınlıyor e, kendi bülteninde. Şimdi ben Şeyma'ya dönüp şunu sormak istiyorum. E, bu göçlere sebep olan savaşların pek biteceği yok gibi gözüküyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor ertesi gün. Ya da iklim krizi e, nin aslında dünyadaki göçü hızlandıracağı öngörülüyor. Çünkü dünyanın bazı noktaları diğer noktalarından daha evvel yaşanılamaz hale gelecek. Kuraklık dolayısıyla, sıcaklık dolayısıyla. Dolayısıyla o da ayrı bir göç tetikleyecek. Bunun ekonomik kötülükleri olacak dünyaya. O ekonomik kötülükler de göçü tetikleyecek ve sanki bu kriz hani hiç bitmeyecek, hep artarak devam edecekmiş gibi bir izlenim uyanıyor bende. Bu doğru mu yani? Senin geleceğe dair e, bu konuda ne olacağını düşünüyorsun? Bunu sorarak başlamak istemiş hemen.
1: Teşekkür ederim Bartu. Ee, çok güzel açıkladın aslında. Şu an gerçekten de İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyanın gördüğü en büyük göç kriziyle karşı karşıyayız. Hatta belki dünya tarihindeki en büyük göç kriziyle karşı karşıyayız. Ama önümüzde olacakları, göz önünde bulundurduğumuzda aslında belki bugünleri mumla arayacağız gibi bir durum var. Eğer gidişat böyle devam ederse ve biz önlem almazsak özellikle senin de bahsettiğin gibi iklim krizindeki... Öne, önü şu anda alınmayan ve yok sayılan e, gelişmeler aslında sürekli yeni göç dalgalarına tetikler nitelikte. E, ve biz e, önümüzdeki 40 sene, 60 sene içerisinde aslında da Milyonların e, kuzeye doğru, Ekvatoriyal alandan kuzeye doğru göçüşüne tanıklık edeceğiz. İşte kuzey dediğimizde yine ne var? Avrupa var, Amerika var. Aslında bugün göç alan yerlerin yine aynısını görüyoruz. E, bugün baktığımızda bu göç alan yerler e, aldıkları göçlerle mücadele edemiyorlar. Öyle ki artık göç krizi bunun adı. E, göçle mücadele hatta. E, haliyle aslında şimdiden bizim oturup konuşmamız lazım. Nerelerde yanlış yapıyoruz ve önümüzdeki süreçler, göç süreçleri yine krize dönüşmesin diye ne yapabiliriz? Şimdi çatışmaların önüne alamadığımız aşikar. Normalde alabilmemiz için işte bizim bölgesel işbirliklerine gitmemiz lazım. Devletlerdeki otoriterleşmenin önüne geçmemiz lazım. Daha demokratik süreçlerin desteklenmesi, işte sağlık, eğitim gibi sosyal hak ve hizmetlerin desteklenmesi gerek. Bunu becermekte Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri çok başarılı bir Sınav vermiyor maalesef. Hala bunların yapılması gerekliliği mevcut. Hala bunları düzenlemek için, yapmak için geride kaldığımızı düşünmüyorum. Şimdiden de karar alıp bir harekete geçebiliriz kesinlikle. Ancak şimdiye kadar yapılmadığı için birazcık bir hayal kırıklığı var. İklime gelirsek... Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Karbondioksit levelleri şu anda e, dünya tarihindeki en kritik Seviyeye ulaşmış durumda. E i̇şte herkes diyor ki önümüzdeki işte 2070 yılına geldiğimizde şu anda Sahra Çölü'nün sahip olduğu iklim ki günümüzde dünyanın yüzde birlik bir alanını kapsıyor. 2070 yılında bu alan dünyanın beşte birini kapsayacak. E bu şu demek dünyanın beşte biri aslında yaşanılamaz hale gelecek. E şimdi biz bunları biliyoruz. Bugünden araştırmalar bunları ortaya koyuyor ama Paris Antlaşması'nı dahi gördük işte 2016 yılında imzalandı ama bir türlü işte özellikle Trump döneminde gördüğümüz çeşitli tartışmalarla ne uygulamaya tam olarak geçirilebildiği, ne şartları tam olarak anlaşılabildiği, ne de halka inebildiği neler yapılması gerektiği. Şimdi yine Canning anlaşması var. Üzerinde çalışılıyor ama bir türlü buluşma tarihi dahi ayarlanamıyor. Çünkü büyük devletlerin açıkçası önceliğinde değil bu süreç. Yani iklim krizi kendisi değil. iklim krizinin doğurabileceği insani sonuçlar hiç hiç değil. Öyle ki iklim krizine dair şu bile söyleniyor hani göçe gelmeden. E, özellikle karbondioksit levellerindeki artış bizim beynimizdeki oksijeni dahi etkileyip insan ırkının çok uzun vadede tabii ki zeka seviyesini bile etkileyebilecek kadar tehdit e, oluşturan şeyler buna rağmen hani bu dahi önemsenmiyor. Neden? E çünkü devletler daha çok bu tarz mevzulara iç siyaset temel yaklaşıyorlar ve iç siyasette e, bu tarz işte dünyanın geleceğini ilgilendiren meseleler pek de fazla rant elde etmiyor açıkçası. Haliyle işte Kalkıp da halka gelip iklimimiz çok kötü şunları şunları yapalım dendiğinde bir tepki Hani bildikleri için siyasiler ellerini taşın altına koymuyorlar. Kalkıp da işte bir anlaşma dahi imzalamıyorlar. Bizim bugün itibariyle bu iklim krizinin önüne geçebilmemiz ve insanlara yaşanılabilir bir dünya bırakabilmemiz için şu anda bir araya gelip neredeyse Çin büyüklüğündeki bir alanı yeniden yeşillendirmemiz ve kurtarmamız lazım. Bu da şu an için çok mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi imkansız değil ama çok e, olası da değil. Peki. Ee, bunun
0: şey bir, bir şey daha soracağım sana. Ee, evet. Bu hani ileriye dönük olarak bunlar mümkün olduğunu söylüyorsun. Bence de mümkün. Peki hani artık geri döndürlemez şu anki bir göç gerçekliği var ve hani. E, çok başka coğrafyalarda doğmuş insanlar, zorunlu sebeplerle başka coğrafyalarda yaşıyorlar ve o coğrafyalarda bir takım e, problemler doğuyor. Yani e, kültürel olarak, ekonomik olarak, e, yani oranın yerli insanları bunu istemiyorlar. E, bu hani sadece Türkiye'de değil, dünyanın şu an birçok ülkesinde gördüğümüz bir gerginlik şu anda. Hatta Türkiye'den çok daha bu gerginliğin asfada yaşandığı ülkelerde görüyoruz. Ee, bu, bu bunun hani bu e, birlikte yaşamanın ve entegrasyonun e, nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsun? E, yani Türkiye üzerinden de anlatabilirsin, başka bir e, düzlemde de anlatabilirsin. Yani nasıl e, nasıl bir entegrasyon politikası izlemeli ki idealde bir devlet e, bu göç sorunu e, yani birlikte yaşama becerisi kazanılsın, göç sorunu yani bir sorun olmaktan çıksın bu? Şöyle e, aslında
1: entegrasyon deyince, İlk akla gelen şey normalde işte göç eden halkı göçlere misafirperverlik gösterecek olan ev sahibi halka hazırlamak. Akla gelir. Ama ben açıkçası tam tersi bir sürecin başta işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ev sahibi olacak halkı öncelikle göç konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor. Neden bu insanlar göç etmek zorunda kaldı? İşte göçmenlik nedir? Mültecilik nedir? Bu kavramlara aşina kılmamız gerekiyor ki özellikle mesela bugün de Türkiye'de gördüğümüz sanki bu insanlar bir gün canları istedi de Türkiye'ye gelelim dediler algısını Kırmamız lazım. Diğer türlü keyfi bir durum algısı yaratılıyor. Bu da aslında ev sahibi ülkenin ve halkın bu insanları benimsemesinin önündeki belki de en büyük engeli oluşturuyor. Bundan sonrasında biz mesela şu an Türkiye'de şunu görüyoruz. İşte en çok kim var? Suriyeliler var. Sonrasında işte Afganlar, Iraklılar. Bu insanların mülteci olarak dahi kabul görmediğini görüyoruz. Farklı bir statüleri var. Geçici koruma altındalar. Bu da aslında onları bir nevi bir limbo'da bırakıyor. Neden? E, Türkiye temelde şunu söylüyor. Diyor ki e, ben sizi entegre etmeyeceğim. Çünkü siz geçici süreçte buradasınız. Ben sizi mümkünse üçüncü bir ülkeye aktaracağım. Ama bu süreç yirmi sene sürebilir, otuz sene sürebilir. Ne kadar sürecek bilmiyoruz ki şu anda bulunduğumuz süreçte on yılı aç, açtık artık yani. E, ikinci on yıla girmek üzereyiz. E, de, bu e,
0: çocuk burada doğdu yani.
1: Evet, evet kesinlikle ve yani şu anda çocuklar konusuna ben şimdiden girmeyeyim ama zaten o açıdan baktığımızda bir nesil, hatta bir nesilliği belki birden fazla nesil heba oluyor gözümüzün önünde göre, göz göre göre. Sebebi de şey işte, devlet çıkıp demiyor ki ben sizi düzgünce entegre edeceğim. Haliyle entegrasyon politikaları da belirlenmiyor. Aksine işte deniliyor ki uyum sağlayacak Politikaları izlememiz lazım. E Bu da şey demek, burada olduğunuz süre boyunca halkı rahatsız etmeyin. E, bir şekilde çok yoksunda kalmayın, aç açıkta kalmayın. İdare edin bizi. Biz de sizi idare edelim demek. Bu sağlıklı bir çözüm değil. Hem halkın e, göçmen grubuna e, bakış açısını etkiliyor. Sürekli işte yalan yanlış haberler çıkıyor. Aslında göçmenler kayırılıyor gibi mesela en başta o geliyor. E, daha da önemlisi e, ister istemez... Halkta şey de oluyor, tepki de doğuyor bu insanlara karşı. Entegrasyonu geçersek şeyden de bahsetmek istiyorum kısaca hazır gelmişken. Aşırı sağın yükselişinden ve milliyetçiliğin bunun da öncelikle önüne geçmemiz lazım ki biz göç politikalarını yapıyoruz. Temelli bir biçimde işte hem halkı da dahil ederek yerleştirelim ve göçmenleri yabancı düşmanlığının önüne geçerek bu halkın bir parçası yapalım. Sadece bu halkın değil dünya genelinde bunun izlenmesi lazım. Aşırı sağın sürekli yükselişi ve az önce de bahsettiğim gibi siyasilerin iç siyasete yönelik bir retoriği benimsemeleri aslında farkında olmadan ya da bilinçli olarak sürekli göçmen düşmanlığını tetikliyor. Haliyle biz o süreci aşamadığımız için bir türlü zaten yerleşik entegrasyon politikaları dönemine geçemiyoruz. Öyle özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler cevapların için. Ben şimdi Fatih'e dönmek istiyorum. Fatih, Hayata Destek Derneği'nin Dünya Çocuk İşçiliği'ne mücadele gününde hazırladığı bir çalışmayı gördüm. Elinize sağlık. Gerçekten insanı çok duygulandıran bir çalışmaydı. Orada çünkü e, yani bir mültecinin e, ya da bir çocuk işçinin yaşadıklarını çok yani gerçek görsellerle anlatmışsınız. E, onu gördükten sonra aklıma sana şunu sormak geldi. Türkiye'de e, ki mültecilerin e, iş gücündeki durumu nasıl? Özellikle çocuk işçiliği yani bu bir gerçeklik mi yoksa bir istisna mı? Hani kayıtları var mı bunun? Sizin bu konudaki çalışmalarınız neler? Öncelikle bunu sorarak başlamak istiyorum. Sonra sana bir sorum daha olacak. Çok teşekkür ederim
3: şimdiden. Teşekkürler Bartın. Ee, tabii dediğin gibi 20 Haziran önümüzde yaklaşan bir tarih. Ee, Mülteciler günü ve 12 Haziran'da e, henüz geride kalmış olan e, çocuk işçiliğine mücadele günü. Her yıl dernek olarak her iki e, sorun da çocuk işçiliği sonunda e, mültecilik durumu e, zorla yerinden edilme. Durumu çalışma alanımıza girdiği için bu iki e, mevzuyu da bir arada değerlendiriyoruz diyebilirim. Öncelikle bazı rakamlarla e, başlayabilirim e, madem e, oradan sordun. E, şimdi biz e, henüz Türkiye'ye kitlesel e, göç hareketi başlamadan önce Suriye savaşı patlak vermeden önce dahi Türkiye'deki çocuk işçi sayısının yaklaşık 1 milyon olduğunu e, biliyorduk. 800 bin e, 1 milyon dolaylarında e, ölçülüyordu bu sayı. Ee, tabii kitlesel akın e, gerçekleştikten sonra, göç gerçekleştikten sonra bu rakamları e, ölçmek e, hem e, iç siyasetteki değişimden ötürü hem e, o kitlesel göçü demografik anlamda yaratmaktadığı güçlüklerden ötürü bu rakamı ölçmek zorlaştı. Fakat e, şunu biliyoruz, Türkiye'de yaşayan kayıtlı 3.4-3.6 milyon e, arasında değişen... Ee, Suriyeli mültecilerden yaklaşık 1 milyonun biz kayıt dışı işlerde çalıştığını biliyoruz. Okullaşma oranının yaklaşık 1 milyon okul çağında çocuk arasında e, azami 600 bin dolaylarında olduğunu, dolayısıyla 400 bin Suriyeli geçici koruma statüsündeki okul çağındaki insanın okula gidemediğini biliyoruz. Demek ki hani bu e, ilk 1 milyon e, çocuk sayısının üstüne en az 400 bin daha koyabiliriz gibi gözüküyor. Ama şimdi bu iki, iki gün birlikte anlamak adına ben bu senin de dikkat çektiğin çalışmadan biraz bahsedeyim
1: ve biraz bu işte büyük resmi dedik o çalışmalarda da büyük resmi
3: hep birlikte kavramamıza yardımcı olayım. Bu arada bu çalışmayı gazete duvardan yazan yazar sevgili Ayşe Çavdar da bugün yazısına taşıdı. Merak eden dinleyiciler olursa Ayşe Çavdar'ın yine o büyük resim başlıklı yazısından e, bu çalışmaya ulaşabilirler ya da hayata destekleyen web sitesine girebilirler. Şimdi bu çalışmada biz bazı e, mevsimlik tarım işçilerinin hasat yolunda kurdukları o çadır alanlarından bazı kararlar gösteriyoruz. Kararlarda görülen örneğin e, leğen gibi, yorgan gibi, işte bazı sıradan e, objeler üzerinden ailelerin ve çocukların maruz kaldıkları o yaşam koşullarının, eşliklerin olumsuz etkilerini biraz irdeliyoruz. Burada da sözlü bir şekilde irdeleyebilirim. Bir defa mevsimlik tarım işçisi olmak mevsimlik ve çoğu zaman göçebe tarım işçisi olmak ne demek? Konuya buradan başlayalım. Şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım. Mesela Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan beş kişilik bir ailenin kızısınız. Ebeveynleriniz okuma yazma bilmiyor ya da çok az biliyor. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyorlar. Anne babanız da eğitimden uzak kalmışlar sizin yaşınızdayken çünkü onların annesi babası da mevsimlik tarım işçisiymiş. Urum şehirinde zaten büyük çoğunluğu bu iş yapıyor. Hasat mevsimi geldiğinde örneğin şu sıralar hatta bir iki ay önceden başlayarak sokaklar bir ay birer aslında Urum şehrinde alışıyor. Sizin şimdi yapacağınız gibi Urum şehrinde birçok ailenin yaptığı gibi anneniz babanız bahar ayları geldiğinde çocukken aileleriyle göç yoluna düşmüşler. Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz derken seneler neredeyse 8-9 ayını göç yolunda tarralarda geçirmişler tabii eğitimlere devam edememişler, çocukluklarını yaşayamamışlar. Şimdi maalesef siz de onlarla aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Akranlarınızdan eğitimden mahrum kalıyorsunuz. Tarım sahalarında, çadır sahalarında yatıp kalkıyorsunuz. Bulaşıcı hastalık riskleri kamp alanında işte ev işlerini yapmaya yardımcı oluyorsunuz. Bu bizim işte gizli çocuk işçiliği dediğimiz yani. Belki tarlaya çıkmıyorsunuz ama ev işlerini yapıyorsunuz. Küçük kardeşlerinizin bakım sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Suya gidip su alıyorsunuz, çamaşır yıkıyorsunuz. Böyle bir hayat. Büyük kardeşiniz tarlaya gidiyor. Günde 12 saat haftada 6 gün çalışıyor. Günde o 30 lira gibi bir para kazanıyor. Ee, o tarlada çocuk işçi siz çadırda çocuk işçisiniz. Çocukluğunuz böyle geçiyor. Tabii maalesef uzaktan okuldan uzak kaldığınız için sizin de ebeveynleriniz gibi aynı kadarı paylaşma ihtimaliniz ee, yüksek oluyor. Ve biz buna zaten e, yoksulluk döngüsü diyoruz bu mevsimlik e, tarım olgusu e, içerisinde. Şimdi bir de işte genel rakamlardan bahsettik. Ee, Suriyeli e, ailelerin e, işte bir milyon kadarın Türkiye'de çalıştığını e, bahsettik. Suriyeli insanların tabii ki hani bununla beraber belirtmekte fayda var. E, resmi e, çalışma izni düzenlenen geçici koruma statüsü altında Türkiye'de ikamet eden kişilere verilen çalışma Sayısı yaklaşık 30 bin. Yani bu 1 milyonun neredeyse tamamı kayıt dışı işlerde çalışıyor. Sadece onlara mahsus bir durum değil. Türkiye'de zaten biz ıı, iş piyasasının ıı, 3'te 1'inin yaklaşık kayıtsız işlerden, güvencesiz işlerden, tehlikeli işlerden oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla ortak bir kadar çocuk işçiliği hem mültecileri etkileyen hem Türkiyelileri etkileyen ıı, ortak bir konu. Ee, son olarak da bir anekdotla ben e, bu konuyu e, toparlamak istiyorum gerçekten burada doğru olan
0: ne e, Türkiye'de
3: ben, ben bir, bir şey bir, skor...
0: e, tabii. bir şey daha sorayım hep beraber cevabı tabii, da toparlayayım şeyi çok merak ediyorum ben yani bu e, mültecilerin Türkiye'de olmasına karşı çıkan insanların en temel e, argümanı aslında genelde ekonomik oluyor ve işsizliğin e, arttığını ve kendi maaşlarını kendi gelirlerinin düştüğünü söylüyor bazı insanlar ve e, Hani nasıl diyeyim? Zaten zor şartlarda yaşayan bir insanın e, hani bir mülteciyle empati yapmasını beklemek e, ve ekmeğini bölüşmesini beklemek zaten çocuğuna zor ekmek getiren bir insan için bu çok hani e, nasıl diyeyim? Yani ben bunu asla kimseye söyleyemem çünkü o durumda değilim ve o, onu yani kimseden böyle beklenti içerisinde dolamam yani e, var olan bir ekmeğini paylaşmasını beklemek hani 10 ekmeği varsa insanın paylaşmasını beklerim gerçekten ama öbürü bana biraz gerçekten zor geliyor. Yani bu durumdaki insanları ikna etmek için e, e, yani daha doğrusu ikna edilmeye çalışılmalı mı mesela bu insanlar? Yoksa hani siz böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığınızda e, ne söylüyorsunuz? Bunu da merak ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler şimdi Dünyada göçmen karşı söylemler o kadar çok ortaklaşıyorlar ki e, sanki hani e, tek bir argümanda ağız birliği yapmışlar gibiler ve e, yıllar önce İnternette bununla ilgili gördüğüm çok güzel bir espriden yaratılabilirim aslında. Bu şey diyordu, Schrödinger'in mültecisi. Hani o kuantum bir e, teorikide ne vardır ya, Schrödinger, Schrödinger'in kendisi e, kutunun içinde ve canlı mı, e, ölüm mü aslında aynı anda ikisi de. Çünkü kuantumda aynı zamanda hem sıfır olabilir, bir olabilir. Bu da biraz böyle bir durum göçmenlerle karşıtı. Göçmen e, ülkenize geldi. Eğer burada yaşadığı hayatta başarılı olursa, a işte bak ekmeğimizi elimizden alıyorlar, fırsatları elimizden alıyor. Başarısız olursa, a bak devletin işte bütün imkanları bu işte tembel ve yararsız insanlar için seferber oluyor. Dolayısıyla göçmen burada başarılı olsa da, başarısız olsa da ondan nefret etmek, onu dışlamak için bir sebep bulabiliyoruz. Şimdi. Derneğin geçmiş yıllarda yaptığı çalışmalarda da bu konuya değinmiştik aslında. Dediğim gibi çok temel bazı konular var. E, Evlilerinde neden kalmadılar? Neden buraya geldiler? E, işlerimizi elimizden mi alıyorlar diye. Ve bunların hepsi için e, ilacımız aslında e, empati ve göç gerçeğini yaşayan bir insan, e, ülkesini terk edip, yani, tatil amacıyla bile olsa, yani yurt dışında, Kısa dönem, işte öğrenci değişim programı keşke daha fazla vatandaşımız da öğrenci değişim programları ile yurt dışına gidebilmiş olsa ve o göçmenlik durumunu yaşasa, kültüründen uzak kalmayı, insanların ona şüpheyle bazen cehaletle, bazen merakla baktığı durumlar içinde kalmış olsa, dolayısıyla burada hani ortak ilaçın, böyle geçim kaynakları konusuna da değinebiliriz, eğitim konusuna da değinebiliriz, temel hizmetlere erişim, temel haklarından bahsedebiliriz. Ama... Ben ilacın göçmen olma durumunu e, yaşamak ve tecrübe etmek olduğunu için. Maalesef e, Türkiye'de e, göçmenliğin ne olduğunu zorla yerinden edilmenin e, bir tercih olmadığını anlamamakta yetiyoruz. Ve maalesef ben şunu da söyleyebilirim. E, bir insani yardım camiası adına anlam- bunu söyleyebilirim. 10 senedir bu alanda e, çok yoğun çabalar sahip ediyoruz. Koruma, güçlendirici bazı hizmetler falan filan. Ama maalesef toplumsal kabulü güçlendirmeden üretebileceğimiz faydanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla birazdan Rıfat da sanırım medya ile ilgili bazı konulardan bahsedecek. Toplumun bütünü olarak kamu, özel sektör, medya, akademi, herkes bu konuyu sahiplenmediği ve toplumsal bilinci bu konuda yükseltmek anlamında, şemmanın dile getirdiği gibi burada bilinci arttırmak anlamında sahiplenmediğimiz takdirde dolaşmanın, toplumsal ayrışmanın, e, kült- kültürel çat- çatlakların, sınıflar arası, etnik kökenler arası, göçmenler ve buralılar arası büyüyerek arttığı iklim, ekonomik kriz, gelir adaletliği gibi konuların bizi böldüğü bir gelecek bizi bekliyor.
0: Teşekkür ediyorum Fatih. Şimdi Rıfat'a dönmek istiyorum son olarak. İşin siyasi ve e, ekonomik yani çalışma hayatındaki boyutlarını biraz konuştuk. E, ama burada çok önemli bir diğer e, faktör de medya. Öncelikle ana akım medya ile başlamak istiyorum. Türkiye'de ana akım medya bu konuyu nasıl ele alıyor? Ben üniversitede bir araştırma projesinde çalışmıştım ve yani Türk medyasındaki mülteci algısına dair bir çalışmaydı ve hani o algının çok bozuk olduğunu görmüştük yani o çalışma sonucunda ama hani ben sana bunu biraz daha hani bu sektörün içinden ve hani bu konuya da ilgilen birisi olarak senin gözlemlerini merak ediyorum. Yani bu konun medyada nasıl ele alınıyor? Ee, ve aslında medyaya düşen sorumluluklar neler yani idealde medyanın nasıl bir yayın çizgisiyle yayın yapmasını beklersin ki bu konu böyle e, hani hem gerçekler aktarılsın bir şey gizlenmesin halktan hem de e, böyle
2: bir hani nefret pompalanmasın. Teşekkür ederim Bartu. Son aslında biraz önce Fatih'e sorduğum sorudan böyle küçük bir cevap vererek devam edeyim. Ben bunu mesela hiçbir zaman ekonomik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela Almanya'da Danimarka'da yani sen bir önce bir, bir ekmekten bahsettiğin için söylüyorum. Orada 10 ekmek olmasına rağmen yine bir ayrımcılık olabiliyor. Ben onun temelde ondan dolayı mesela ekonomi, onun başka sebepleri daha ayrıntılı e, e, konuşulabilir ama onun temelde ekonomik olduğunu ben e, düşünmüyorum. Onu e, söyleyeyim. Bu medya konusuna baktığımızda da ilk akla gelenler işte böyle şeyler ne derler böyle bazı haberler var işte Aylan bebek 2015 ondan sonra diyorum yine aynı yılda sanırım Macar gazetecinin e, mültecilere tekme e, takması onu düşürmesi sonra geniş Şafak'ta sanırım Fatihte küçük Şam Haberi. Ya da yine çok yakın zamanda iki ay önce ya da bir ay önce Sözcü Gazetesi'nin Ankara'nın göbeği Somali olduğu gibi bir haber yaptılar. Böyle bir şey var. Genelde işte yani medyada, medyanın temsil türlerine baktığımızda böyle acındırma ya da işte şiddetle bir bir araya getirme, önyargıyla bir araya getirme ya da mülteci haberlerinin sıradanlaştırılması gibi bir durum var. Yani tiraj aracı olarak kullanılıyor. Yani mesela umuda yolculuk gibi ve de sosyal medyada daha çok böyle mültecik karşıtı söylemlerle yine tiraj aracı olarak kullanılıyor. Şimdi temelde biz baktığımızda bu Türkiye'deki özellikle medyaya dört ya da beş temel şey söyleyebiliriz. Bir, iktidar medyasının bir tutumu var, muhalif medya bir tutumu var, alternatif medyanın bir tutumu var ve bir de sosyal medyanın bir tutumu var ve bu sosyal medyadaki yalan yanlış şeylerle mücadele eden teyit ekipleri var diyelim. İktidar medyasının tutumuna baktığımızda yani belki birkaç yıl öncesine kadar daha olumlu bir tutum varken son yıllarda bu da, bunun da değiştiğini görüyoruz ve bunun da hükümetin politikalarıyla benzer şekilde dalgalanıp ve bir ileri bir geri gittiğini görüyoruz. Yani yine geçen sene koronadan olan hemen önce işte Avrupa'ya kapılar açılınca o oradaki haberleri de hepimiz hatırlıyoruz. Dolayısıyla iktidar medyası tamamen hükümetin politikalarına göre şekillenen bir mülteci algısının olduğunu düşünüyorum. Bireysel isimler hariç muhalif medyaya baktığımızda da yine onlar da bir mülteci politikasından ziyade hükümetin dış politikası üzerinden bunu bu konuyu ele alıyorlar. Yani tabii ki biz burada mülteciler konuşurken sadece Suriyeliler yok işte bir önce bahsettik Afganlar var Uygurlar var e, e, ne bileyim Orta Asya'dan gelenler var Ermeniler var İranlılar var bunlar hepsi de ekonomik mülteci olarak burada aramızda e, yaşıyorlar ee, ama bu mülteci konusu tamamen bir Suriye dış politikasının başarısızlığı üzerinden değerlendiriliyor. Ve e, onun dışında bir önce işte Sözcü Gazetesi'nin aslında bu işin başını çektiği gibi... ...yoğun olarak bir ayrımcı dil e, kullanılıyor e, mültecilere e, karşı. Ve bunun siyasetteki yansımasını biz iyi Parti'de görüyoruz. Çok yakın zamanda işte şimdi daha dün e, e, bir haber e, yani işte bir tweet önüme düştü. Yani bu, bu kadar sertini daha önce görmemiştim sanırım. E, İlay Hanım var işte şeyde derler e, iyi parti kurucusu milletvekil değil sanırım Ahmet Hama adına bakayım tam hatta onu bugün kendisiyle konuştum böyle bunu da konuşacağız diye ee, ama, Ahmet Hama ha, Aynen Ahmet Hamo diye bir isim yani şey işte ya... Ben
1: de Lince'ye o e, tweet üzerinden uğradım bu arada. Aa. devam rıfat Bey. <gülüyor> yani,
2: yani çok ilginç yani şey e, yani sadece şey bu kadın işte Esad'ı destekleyen birisi. E, neden işte Türkiye'ye geliyor? Çok basit bir yani şey dikkat almayalım.
0: Yani, ben birisi. o tweet'i gördüm mesela ben <gülüyor> de o tweet'ten rahatsız oldum. Çünkü <gülüyor> yani o tweet'in kendisi yani... Bu ülkede, ben bu ülkenin vatandaşı olarak bu ülkede kimin girip kimin çıktığını sorgulamıyorum. Yani mesela bu bana, yani bunun yanlış anlaşılmasını asla istemem ve o insanın başının üstünde yeri var. Bu ülkede olduğu için mutluyum bu ülke, ona kucak açtığı için, bu ülkede kendisine bir hayat fırsatı bulduğu için. Ama başka birisinin bu ülkede olmasına karşı çıkması bana çok abes geliyor yani.
2: Evet kesinlikle. Yani orada da bir şey var. Bir, ben de bunun kendisiyle konuşurken ben de benzer bir şey söyledim. Yani o konuda yani farklı düşünmüyorum ama orada bir duygusal bir tepki olduğunda bence anlamamız da gerektiğini düşünüyorum bir yandan. Orada yani İlay Hanım yani homo soyadına homo olarak söyleyip aslında buradaki ayrımcılığı duble hale getiriyor. Ondan sonra bugün yani yine sosyal medyada etkili olan şeylerden birisi ne derler haber sitelerinden haber hesaplarından birisi. Ajans muhbir şöyle bir şey diyor Bir şey böyle bir haber yapmış. Yani o da çok korkunç. Suriye'den arkasına bakmadan Türkiye'ye kaçan Homo isimli bir Suriyeli Türkiye'ye tatile gelen bir Suriyelinin sınır dışı edilmesini istedi. Yani e, inanılmaz. Ya yani inanılmaz. Yani hiç böyle e, yani o, o ham olduğu çok belli ol, e, olduğu şekilde bir de bu şekilde de bir karşılık bulabiliyor hatta. Bunu söyleyeyim. E, üçüncü olarak da alternatif medya. Tabii ki işte yani belli başlı işte ana akım dışında kalan böyle dijital medyada e, kalan bazı ekipler ya da bazı durumlarda bu mülteci haberlerini daha doğru ele alıyorlar. Daha iyi şekilde ele alıyorlar. Bir de sosyal medya örneğini biraz önce verdiğim gibi bu şekilde örnek örnekler var. Beşinci olarak da bir de bunu teyit etmeye çalışan bunu ortaya koymaya çalışan işte teyit ekibi var ya da işte malumat furuş var. Ama artık işte son 4-5 yıldır işte 2016'dan beri çok konuşumuz bir kelime, şey, kelime var işte post-truth. Yani insanlar artık gerçeklerle ilgilenmiyorlar. Cidden yani bu şu teyit ekibi atıyorum her seferinde her şeyi teyit ediyor. Bunun yanlış olduğu ortaya çıkıyor. İşte Suriyelilere 2 bin TL maaş verilmiyor. 3 bin TL maaş verilmiyor. Bu teyit edilmesine rağmen insanlar inanmak istediklerine inanıyorlar. Yani teyit ekibi istediği kadar işte bunun yanlış olduğunu ortaya koysun ya da işte devlet bunun yanlış olduğunu söylesin. İnsanlar ...günün sonunda inanmak istediklerine inanıyorlar... ...ve bunun siyasi getirisi olup olmadığına bakıyorlar... ...bunu söyleyeyim... ...bir de medyada da işte şey konusunda biraz önce yine bahsedildi... ...yani mülteci mi bu insanlar... ...sığınmacı mı bu insanlar... ...göçmen mi bu insanlar... ...böyle bir kafa karışıklığı var... ...Anadolu ajansı mesela sığınmacı olarak kullanıyor... ...öyle bir şey var... ...ve Türkiye'de yanlış bilmiyorsam işte 61... ...Cenevre Sözleşmesi'ne taraf işte... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...ki mültecilerin hayatlarını daha... ...kolaylaştırmak için yapılan bir anlaşma... Ve o anlaşmaya göre Türkiye Avrupa dışından zaten uluslararası hukuka göre mülteci de kabul edemiyor. Bir de öyle bir durum var. Bunları söylemiş olayım. Ve son olarak da peki nasıl ele alınmalı? Nasıl olabilir medyada ideal olan nedir en azından böyle? Aslında bu söyleyeceğim şeyler mülteci haberleri konuştuğumuz için söylüyoruz ama tüm haberler için bunların olması gereken şeyler olduğunu söylemem gerekiyor. Yani bence herhangi bir konuda kimsenin tarafsız olmasına gerek yok. Ama adil dengeli ve saygılı bir şekilde eğer ki metninizi ele alıyorsanız zaten doğru bir metin ortaya çıkar. Yani siz onu e, orada kendinize empoze, herhangi bir şey empoze etmenize gerek kalmadan dengeli ve adil şekilde ele aldığınız, ele almak istediğiniz herhangi bir konuda yanlış bir şey e, a, yazacağınızı düşünmüyorum ben şahsen. Burada işte dikkat edilmesi gereken birinci şey bence mültecileri marjinalize ötekileştirici edecek bir dil kullanılmamalı. Yabancı düşmanlığını tetikleyen bir dil kullanılmamalı. Yani yabancı kelimesinde, Suriyeli kelimesinde bir vurgu yapılmasına gerek yok. Bir ikincisi varsayım ve genellemelerle e, genellemelerde bulunmamalı, bulunulmamalı. bulunmamalı. Mesela Esad'dan kaçan Suriyeliler. Ya belki hepsi Esad'dan kaçmadı. İşitt'ten kaçtı, YPG'den kaçtı gibi. Ya bunları e, be, e, söylemek gerekebilir. Ya da işte e, bir üçüncüsü yine bir önce bahsettik aslında. Mültecileri kurbanlaştıran bir dil kullanılmamalı. Yani başarı hikayelerinin de e, altı çizilmeli. İşte mesela Suriye'den gelip de e, burada bulaşık, bulaşıkçılık yapıp sonrasında e, ne derler? Lokanta zinciri kuran insanlar var. Mesela bunları biraz daha belki biz ön plana e, çıkarmamalı çıkarmalıyız. Bir dördüncüsü yine her haberde olması gerektiği gibi muhatabının mahremiyetine saygı duyulmalı. Fotoğrafının çekilmesini istemiyorsa fotoğrafını çekme. Fotoğraf yüzünün gözükmesini istemiyorsa e, o fotoğrafı yüzünü gösterme. Belki işte ölüm tehdidi var. Belki işte utanıyor. Yani bunlar yine dediğim gibi her her haberde olması gereken şeyler ama yani habercilerin de mültecilere karşı böyle sanki şey yani Onlara her şey yapabilirler. Yani o yani burada yani onu o, o hakkını savunamaz. Yani mesela Ham, Ahmet Ham, o da bugün işte dün Türk vatandaşı olmuş. Bir de öyle bir şey söyledi. Ya ben şimdi dava açarsam ne olur? Nasıl dava açabilirim gibi o da bir şeye e, girmişti bir e, konuşma geçti aramızda. Onu söyleyeyim öyle. Bir beşincisi yine yani onlarla konuşurken, sohbet ederken, işte röportaj yaparken onların öteki olduğunu hissettirecek şekilde sorular sorulmamalı. Yani onlarla yine kibar ve saygılı bir şekilde konuşmamız gerekiyor ki ona göre doğru içer, içerikleri onlardan alalım. Ve hep yine biraz önce bahsettiğim gibi yani varsayım ve genellemelerde bulunmaması gerektiği gibi yani her türlü klişeden de biz uzak durmamız gerekiyor. Ya yani Hepsi dar gerilimi. Belki işte dediğim gibi başarı hikayeleri var ve bunlar ön aslında
0: süremiz doldu ama çok merak ettiğim için bir tamam. şey sormak istiyorum. Çok kısa bir cevap alırsam çok mutlu olurum. Tamam. Yani e, sadece şunu merak ediyorum. Bazısının sorumlulukları bunlara, bunlara katılıyorum. Ama mesela Suriyelilerin burada olmasını bir şekilde kabullenen ama mesela hiçbir koşulda asla vatandaşlık almamaları gerektiğine yalan ee, ve bunu birisi yani bu çok meşru bir siyasi görüşmenin gözünde. Mesela bunu savunan insanların medyada e, bunu yazıp çizmeye hakları olmuyor mu bu düzende? Yani e, hani bu böyle tek bir doğru belirliyoruz ve bu doğru mültecilerden yana bu güzel bir şey. E, ama bir yandan da yani bazı rahatsızlıkları olan yani ekonomik derdi olabilir, kültürün bozulduğunu düşünüyor olabilir, ne bileyim vatandaşlıkla gelen hakları paylaşmak istemiyor olabilir. Bir insanın buna karşı çıkmak için benim gözümde meşru sebepleri olabilir. Bunları Kesinlikle. medyada savunmaması mı gerekiyor? Yani ya ben burada to- çok tol- ikileme tol- düşüyorum. Ya, tol- yani tol- ikileme, etmeniz, ikileme düşüyorum, gerçekten ikileme düşüyorum ve görüşünü merak ettiğin
2: için sormak istedim. Çok ya teşekkür hay- ederim. Hay- yani tabii ki yani düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlı mı sınırsız mı şeyine geliyoruz burada. Yani tabii ki eğer ki sen ben bu dediğin görüşlerin savunulmasında hiçbir beyaz görmüyorum. Ama eğer ki sen karşısındaki ayrımcılık yapıyorsan, ötekileştiriyorsan burada sorun var. Yoksa dediğin bu dediğin, bu dediğin so- şeyin savunulmasında benim için hiçbir şey yok. Yani mesela Ilayhan'ım homo demeden eğer ki onu senin biraz önce dediğin gibi ya ben bir Türk vatandaşıyım ben burada böyle bir şeyi ben bile sorgulayamıyorken yani e, nasıl oluyor diyebilir belki. Ama yani bunu e, sen e, ekstradan bir ötekileştirici bir dil kullanarak bunu yapıyorsan bence burada e, bir sıkıntı var. Onun dışında da yine tabii biz burada şeyden konuştuk yani mesela bu senin dediğin şey herhangi bir atıyorum köşe yazarı olur ya da bir kanaat önderinin bir görüş olabilir ama burada bir haber metninden konuştuğumuz için ben biraz daha ideali ortaya koymaya çalıştım. Bir haber metinlerinde yine ya yani okurlarına ya da fikri, okurlarına herhangi bir fikri ya da ideoloji empoze etmememiz gerekiyor yani onlara ne düşünmemiz gerektiğini bir söylememiz gerekiyor ben onu yani haber metinden olan anladım d- doğru doğru
0: doğru evet. ya benim dediğim biraz daha e, görüşlerle
2: alakalıydı yani, yani, yani kanıtlarla evet. alakalıydı yani ben benim orada bir şeyim yok yani insanlar bunu savunabilirler ama e, yani bu sadece bunun için değil yani başka şeyler için de olabilir yani şu an mesela yine ben yani bir e, şimdi biraz önce Fatih ve şeyden bahsetti işte bu e, göçmenlerden işte daha çok dolulardan falan olduğundan dolayı yani bir de şöyle bir şey de var ya bugün Suriyelerin bugün e, muhatap olduğu birçok şeye Kürtler yıllarca da bu ülkede, bu ülkenin vatandaşı olmalarına rağmen bunu yaşadılar. Yani iş bulmakta zorluk çektiler, kamusal alanda aynı şekilde öteki olarak görüldüler. Yani bu ülkede çok uzak olan bir şey değil. Ondan dolayı yani bunu sadece Suriyeliler üzerinden de değerlendirmek belli noktalarda bana yanlış geliyor. Zaten yani bu ülkede bir ötekiye karşı bir duruşum var bence.
0: Peki çok teşekkür ederim hepinize. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Tanıştığıma da çok memnun oldum umarım ileride başka yeni bölümlerde kaydederiz ya da yüz yüze belki korona bittikten sonra etkinlikler yaparız, tanışırız çok teşekkürler tekrardan, görüşmek üzere
2: teşekkürler Bartu iyi yayınlar teşekkürler, görüşmek üzere
1: teşekkürler, görüşmek üzere, görüşmek üzere.